0: Bonjour et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, nous partageons l'entrevue réalisée à Radio-VM à Montréal à propos de la nuit de la philosophie 2021. La nuit de la philosophie est une initiative de Nouvelle Acropole Montréal dans le but de promouvoir la philosophie comme manière de vivre. Bonne écoute
1: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique. Il revient sur quatre sujets. Le congrès de Québec solidaire, une publicité du gouvernement caquiste contre le racisme, le désengagement policier et Pierre Nantel, candidat péquiste dans Marie-Victorin. Mais tout d'abord, Michel Binette, animateur d'atelier et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole, revient sur la deuxième édition de la Nuit de la Philosophie qui s'est déroulée à Montréal le 18 novembre dernier. À ce propos, la conférence générale de l'UNESCO de 2005 avait proclamé le troisième jeudi de novembre, journée mondiale de la philosophie. À Montréal, le thème de cette deuxième édition, Philosophie, un mode de vie intègre. Michel Binet, bonjour. Bonjour. Dites-moi une chose, euh, cette nuit de la philosophie, cette deuxième édition a été organisée par, je crois, la Nouvelle Acropole de Montréal
0: oui, la Nuit de la philosophie est une initiative de, de Nouvelle Acropole euh, à Montréal, mais née aussi en, en Suisse euh, il y a déjà quelques années, là, mais qui était une, une, une initiative de Nouvelle Acropole suisse qui, euh, qui voulait euh, réunir, euh, offrir une plateforme là, à plusieurs organisations, plusieurs euh, euh, groupes qui promeuvent la philosophie appliquée, le mode de vie philosophique.
1: Quand on voit votre site internet montréal.acropole.ca, on voit quand même votre raison d'être, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous promouvez?
0: Ben, une nouvelle Acropole est une école de philosophie à la manière classique, c'est-à-dire une école où on met en pratique la philosophie, euh, les grands enseignements d'Orient comme d'Occident, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. offre un, un milieu de vie pour non seulement apprendre, mais aussi pratiquer la philosophie via les trois euh, vecteurs d'action qui sont la philosophie, la culture et le volontariat. Donc, euh, sur, dans plusieurs pays à travers le monde, nous offrons un programme d'études euh, qui euh, permet la mise en action de ces valeurs, de ces grandes sagesses Et puis, euh, naturellement, naît chez l'individu un désir euh, d'être volontaire, de se mettre au service parce qu'il on éveille en soi euh, les valeurs éthiques et morales que l'on veut vivre que l'on veut mettre en action dans notre quotidien donc euh, ça offre ce, ce milieu ce lieu là et euh, de par la culture euh, le, le volet culture qui euh, qui sont en fait les, les paramètres qui, euh, qui permettent à l'être humain d'éveiller d'éveiller son d'éveiller l'âme en fait d'éveiller la conscience en lui-même et de chercher à, ben, à comprendre le sens de la vie le sens, le sens de... De, de la nature.
1: Et, et le volontariat, je, je saisis mal le, le lien entre philosophie et volontariat. Vous êtes bénévolat, hum. voulez-vous dire?
0: Ben, on fait une nuance entre euh, le, le bénévolat, bénévolat et le volontariat parce que le, euh, le volontariat euh, ben, que rejoint aussi le, le, le bénévolat mais c'est dans le sens où euh, le volontariat est en lien avec « le, ben, je vais être au service et je veux aider là où on a besoin ». Là où, au moment où on a besoin de moi. Donc, c'est un, pour une nuance qui, euh, qui n'est pas, euh, je dirais, euh, un n'est pas mieux que l'autre, mais c'est dans le sens, c'est pour nuancer que le, la volontariat implique cet, ce désir euh, humain, profond humain, d'être ben, au service de, euh, de l'humanité, enfin.
1: Michel Binette, euh, j'avais dit en introduction que la conférence générale de l'UNESCO, on va arriver à votre sujet précis bientôt, hein? euh, cette conférence générale de l'UNESCO de 2005 avait proclamé le 3e jeudi de novembre, journée mondiale de la philosophie, et la raison avait été assez, je cite, euh, assez claire, la philosophie en tant que discipline encourage la pensée critique et indépendante et peut contribuer à une meilleure compréhension du monde et promouvoir la tolérance et la paix. J'imagine que c'est votre credo également à la Nouvelle Acropole de Montréal, non
0: oui, tout à fait, parce que d'éveiller, euh, de s'éveiller aux grandes sagesses intemporelles, de rien comme d'Occident, c'est ouais. qu'on éveille en nous une espèce de, de, de référence, une espèce de euh, ben qui, quelque chose qui n'est pas en, en fonction de la mode, de la culture, euh, du mouvement politique, des crises, ou, euh, mais plutôt en, dans un sens intemporel et éternel, c'est-à-dire les grandes valeurs humaines.
1: Effectivement. Vous dites Orient et Occident tout le temps. Euh, Est-ce que oui. la pensée autochtone est incluse dans votre préoccupation ou pas Parce qu'il y a beaucoup de, de, de sociétés dans le monde, en Amérique latine, en Amérique du Nord de plus en plus, en Afrique. Enfin, Il y a vraiment une autochtonie qui se réveille et qui réclame d'être reconnue. Est-ce que vous intégrez cela aussi dans vos préoccupations
0: ben, Toutes les cultures, dès qu'on remonte euh, à toute euh, époque, euh, ont euh, développé une, une sagesse, ou un mode de vie euh, en lien avec la nature, avec les lois de la nature. Donc, effectivement, toute grande culture euh, de rien comme l'Occident, qui, qui inclut tous euh, tous les peuples en fait, mm. ont laissé une sagesse qui est atemporelle et ça inclut euh, ici en Amérique du Nord la sagesse amérindienne qui est, fait partie de notre euh, notre étude.
1: Donc www.acrop euh, donc c'est la nouvelle Acropole de Montréal Michel Binet je rappelle que vous en oui. êtes animateur vous êtes animateur d'atelier et conférencier là bas et euh, donc cette nouvelle Acropole et derrière était derrière la deuxième mm -hmm. édition de la nuit de la philosophie c'était le 18 novembre dernier le troisième jeudi du mois de novembre comme toujours il euh, y a une chose qui me qui me comment dirais-je, qui m'accroche, c'est la nuit de la philosophie, et non pas le oui. jour de la philosophie. Et ça me fait penser à une phrase de Hegel, le, preuve, le, le philosophe allemand, « Ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol », Minerve étant également euh, déesse de la sagesse et symbole de la philosophie.
0: Mmh.
1: Oui. C'est ce, ce que vous aviez en tête, vous aussi
0: Oui, ben, c'est sûr qu'il y, y a un intérêt avec la nuit, cette... cette à ce début où le, le potentiel peut naître, où la lumière peut naître, la lumière peut ja jaillir, ou la, la conscience, où la sagesse peut, peut naître. Donc, mm -hmm. euh, l'idée, le concept de la nuit et de la philosophie euh, ben inspire, bien que ça se passe en fin de, de journée, en fin de soirée, mm -hmm. mais l'idée, effectivement, est, est symbolique à la lumière.
1: Évidemment, parce que la nuit, les affaires et le monde de l'action s'arrêtent et aussi l'esprit peut-être prend conscience de ses propres limites, alors que dans le jour, il est tellement sollicité qu'il n'a pas le temps de réfléchir et de penser gratuitement.
0: Oui, mais ici, il y a un aspect extériorisation dans le jour et intériorisation le soir et la nuit où
1: on est on va venir un peu au contenu de cette deuxième édition de la Nuit de la Philosophie qui a eu lieu donc à Montréal, un peu dans certains endroits. D'abord, mais c'est quoi le but bon, C'est votre deuxième édition de la Nuit de la Philosophie, donc il y en a une première, il y en aura une troisième très certainement. Mm -hmm. On fait pas de la philosophie juste pour philosopher. Vous avez quand même, quand on lit, cette fois-ci c'est un autre site euh, qui s'appelle nuitdelaphilosophie.ca, et oui. vos buts sont assez clairs, non
0: oui, ben oui c'est ça, le, la plateforme de la nuit de la philosophie. C'est d'offrir, comme je l'ai mentionné, un, un espace à la population pour euh, ce, de partage de réflexion et puis pour ce de, de penser, de réflexion en lien avec euh, la sagesse de Rien et d'Occident. Et puis, pourquoi? Euh, avec aussi les nouveaux, euh, nouveaux groupes, parce qu'on est plusieurs euh, à chercher cette sagesse, à se questionner, à, à faire des différentes voies, essayer différentes voies. Donc c'est pour ça aussi cette idée de permettre de, de développer des, des, des initiatives conjointes là, avec d'autres groupes et d'autres organisations, d'autres penseurs, des éditeurs, des, des gens de la culture, euh, des, des scientifiques comme vous avez vu cette année. Exactement. Donc, des gens qui, comme nous, sont philosophes, euh, qui, sont, qui sont sur cette quête de la sagesse, cette quête de la vérité, cette quête du vrai, du bon et du juste selon différentes voies. Donc c'est comme pour créer ces ponts entre, entre nous et pouvoir dire, ben, on n'est pas seul et on offre à la population, voici ben, ouais, si, quelque chose d'autre, quelque chose qui nous change du quotidien, quelque chose pour nous ramener à nous-mêmes et nous ramener à l'essentiel.
1: C'est intéressant parce qu'en vous écoutant puis en lisant votre site Internet, je rappelle encore l'adresse, le, 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 nuit de la philosophie tout petit ou collé.ca, et vous voulez rendre la pensée philosophique accessible à tout le monde. C'est ambitieux. Non, pour, philosopher, pour philosopher correctement, il a, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat ou de, ou de parler dix langues, mais euh, votre plan est vraiment euh, noble, mais difficile à atteindre.
0: Oui, il ben, faut commencer euh, quelque part. C'est on... oui, vrai. En offrant cette, cette, cet espace, c'est une occasion comme la, la Journée mondiale de la philosophie, qui oui. est un, une espèce de rythme manuel ou une espèce de phare qui... On espère va jaillir et que les gens, suite à, euh, au contact avec la philosophie, ben, repartent chez eux avec quelque, quelque chose de plus, une petite réflexion, peut-être continuer quelque part le, le chemin philosophique, et parce que tous nous nous questionnons, tous nous avons cette quête intérieure, cette quête de l'âme, en fait, de ben, quel est le sens de la vie, quoi on est là, mmh. Qu est quel est le sens de l'être humain, qu'est-ce que l'on fait, vers où on s'en va.
1: Je reviens à votre idée de volontariat, qui est un des piliers de la Nouvelle Acropole de Montréal, qui est derrière cette euh, Nuit de la Philosophie de Montréal, qui a eu lieu le 18 novembre dernier. Euh, volontariat, c'est d'être euh, là au bon moment, quand on a besoin de moi. Et euh, Le but, un des buts de la Nuit de la Philosophie, c'est justement... D'être engagé en tant que citoyen dans la cité, d'être responsable à titre individuel et de penser librement. Tout cela va ensemble, je veux dire, tout, tout ça, Philosophie ne veut pas dire être dans son salon et de réfléchir aux étoiles. On, on, on contemple, on réfléchit et on agit.
0: Oui, exactement. C'est le, le processus. -dire, oui, on on, on contemple les principes. Mm -hmm. on, est, on réfléchit à l'application, on les applique et ensuite on retourne à la réflexion. C'est une espèce de cycle où on pour s'améliorer, pour arriver à ne pas que ce soit seulement intellectuel dans son salon, comme vous dites, mais c'est plutôt, mm -hmm. ben ok, oui, dans mon salon je réfléchis, mais comment j'agis, comment je le mets en pratique et comment je le je fais en sorte que ce soit concret dans ma vie, de le faire, de se mesurer. Ben oui, c'était pas ça, c'était ça. Je mesure, je je, je recompare avec. Les, euh, comment je dirais, la, la, la philosophie ou la sagesse. Et, et puis, je retourne à l'action, donc, c'est cette espèce de rythme. D'où le besoin, on pense, d'une école de philosophie, parce que seul, euh, on, peut, on peut faire des choses, mais c'est un peu comme une école de, de musique, une école de piano, on peut faire des choses chez soi, mais d'avoir un milieu où d'autres ont mis en pratique, où d'autres ont pu avancer, ben, peuvent nous, nous, nous accompagner, on peut s'accompagner pour avancer plus vite, d'une certaine façon, et, et avoir une référence.
1: Michel Binet, euh, le thème de cette deuxième édition de la nuit de la philosophie qui s'est déroulée oui. à Montréal, dans quelques endroits différents, et, euh, était donc euh, « Philosophie, un mode de vie intègre ». Est-ce que j'imagine que c'est en lien avec la pandémie ou pas, ou c'est un « je vous lance un truisme
0: <rire> ». Ben, c'est, euh, on dit un euh, mode, dans notre petite introduction, on parlait de, ben, on, vivons dans l'époque historique particulière, on est tous d'accord.
1: Oui. Mais
0: donc, pour revoir, ou plutôt voir, vers ben où on s'en va, on devra se réfléchir, question, se questionner sur le sens de, de notre vie, de la vie, de la vie en collectivité. Est-ce Vers ben où on s'en va? Est-ce qu'on s'en va dans une direction que l'on trouve soi-même correcte ou non? Ou comment la, 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 la transformer? Mm. Et donc, pourquoi un mode de vie intègre? Ben C'est de d'éveiller en nous cette, cette idée de, de valeur éthique ou morale, et de, de, le, de le vivre, si on n'y arrive pas, si on ne on fait que le penser, ben, ça ne se concrétisera pas. Donc, c est, c est, ce mode mm -hmm. de vie doit se refléter dans l'action et euh, pour changer le monde, en fait.
1: C'est intéressant, Michel Binet, parce que euh, j'ai regardé l'étymologie du mot intègre, parce que tout le monde, tout le monde est intègre, hein, tout le monde voit l'intégrité <rire> ouais. à sa porte, et puis euh, même les pires mafieux se disent intègre parce que, bon, bah, bref. Intègre, ça vient de in, tangere, en latin, in, euh, le, le privatif, ou le, le contraire de, et tangere ouais. veut dire toucher. Donc ça veut dire quelqu'un qui est intact. C'est la même étymologie, ouais, ouais. Hein. C'est-à-dire que pour être intègre, il faut être non-touché, non-affecté, c'est-à-dire il faut être indépendant, autonome, enraciné en soi-même. C'est bien ça?
0: Oui, l'étymologie est intéressante. Parce que justement, c'est pour être intègre et être intact, dans le sens de rester soi-même, on doit ouais. éveiller ben, quest qu ce que l'on est, hein, qui l'on est, mm -hmm. puis le vivre, donc se mettre au défi. Ben, c'est ce qu'on se rend compte en premier lieu, que ben, finalement, je ne suis pas si intègre que ça. C'est pas mauvais en soi, c'est de voir ben qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai sur quoi j'ai à travailler. En fait, c'est de la matière première pour se rendre intact.
1: Si on veut, ouais, intact. Vous retrouvez une intégrité fondamentale. Euh, donc le programme est extrêmement intéressant. Évidemment, je, je vous interview après coup, mais comme ça vous pouvez nous faire un bilan de cette nuit de la philosophie qui a eu lieu le 18 novembre dernier à Montréal. D'abord, c'était les gens étaient là en présence ou c'était uniquement par internet, par Zoom?
0: On, nous avons euh, offert les deux modes. Il y avait des conférences en conférences en ligne ou dialogues en ligne et des euh, des modes présentiels. Mm -hmm. Et donc euh, donc ouais, c'était dans les deux modes et puis là, ça a été euh, bien intéressant de, de à la fois se retrouver en ligne comme on a connu tous depuis un an et demi presque deux ans et euh, en même temps d'ouvrir la porte à présentiel et puis d'être là on voit, on sent l'énergie euh, qui est différente et ça en fait du bien les gens, on sent que les gens ont envie de se retrouver évidemment dans le, le respect des, des, des mesures euh, du gouvernement mais l'idée c'est de, ben, les gens veulent se rencontrer, veulent. on a besoin de cette présence en même temps.
1: Alors, là, je, je vois comme différents titres. Le premier qui m'a accroché, c'est lumière et conscience. Et c'était un scientifique qui parlait, non?
0: Oui, c'est ça. C'est euh, Monsieur un, ça. Andy Martel. Oui, oui. Euh, oui c'est ça qui est, qui est un physicien. Et puis, euh, ça a été intéressant euh, parce qu'il amène un aspect, euh, je dirais, traditionnel où, euh, en faisant le lien euh, entre la lumière et puis euh, la conscience. Parce que même dans le langage populaire, on parle à faire la lumière sur quelque chose, à dire élucider quelque chose, la lumière de la sagesse, la lumière de l'intelligence. Il y a comme un lien à faire avec la conscience et la lumière, même au niveau physique, mais au niveau euh, symbolique, si on veut.
1: Ben, on parle bien ah. en bouddhisme d'illumination, hein, pour le ah, sartorisme.
0: Oui, exactement. Ah. Le Bouddha, hein, le Bouddha, l'illuminer,
1: on l'a dit. L'illuminer, exactement, voilà, oui. Euh, euh, et je, vous êtes la lumière du monde, dit le Christ. Mm. Oui, exactement. Donc, on, donc, on, on revient toujours au même... C'est des invariants dans toutes les cultures hein, ou dans toutes les religions.
0: Oui, c'est une constante qu'on retrouve euh, cette lumière-vie, lumière et vie. Mm -hmm.
1: euh, donc, oui. Il y, a aussi, il y a aussi un aspect, Michel Binet dans cette « Lui de la philosophie ». Vous avez invité le philosophe Jacques Dufresne qui euh, a fondé, avec Hélène Laberge, euh, l'encyclopédie de l'Agora sur Internet. Euh, oui. Ça s'appelle « La raison et la vie » sous-titré 50 ans d'action intellectuelle. Les, les mots ont leur poids. La raison, la tête, si j'ose dire, la vie, c'est le dans l'immédiateté, la vie, la vie euh, pas, pas seulement pulsionnelle, la nature, etc. 50 mm -hmm. ans d'action intellectuelle. Encore une fois, action, réflexion.
0: Ouais, donc c'est ouais. une
1: entrevue avec Jacques Dufresne. Alors c'est ils, ils étaient deux, je pense, à bavarder tranquillement, c'est ça oui,
0: c'est ça, avec euh, M. Euh, Louis Pinard qui euh, sont deux amis en fait, qui se connaissent depuis euh, plusieurs années. Mm -hmm. Et puis, l'activité la, était d'inviter euh, Monsieur Dufresne et de, de, de dialoguer sur son immense expérience et on, on reconnaît le philosophe, on reconnaît le, le sage qui, par l'expérience, nous amène un, un vécu et en lien avec... Il euh, retrouve, en fait, ce qu'on a redécouvert, ben, c'est ce sens de de retrouver la tradition, retrouver le, le, les, les enseignements classiques à travers la pensée et mmh. l'action.
1: Dites-moi une chose, il nous reste deux petites minutes, Michel Binette. Toutes ces activités qui ont eu lieu le 18 novembre dernier, lors de la nuit de la philosophie de Montréal, la deuxième édition, est-ce que tout ça a été enregistré et on peut le retrouver, ou ça s'est évaporé comme euh, <rire> comme balle dans le vent, comme dit l'Ancien Testament?
0: Non, mais ben... Les, les les conférences et tout ce qui était en ligne sera à la disposition là, euh, de, du public et sera mise en ligne là, dans les prochains jours, semaines, où euh, on pourra le retrouver via soit via notre site web là, de la nuit de la philosophie euh, et sur notre page YouTube de la nuit de la philosophie aussi. où On retrouve aussi des entrevues qu'on a réalisées avant les, la nuit de la philosophie.
1: Il y a un autre sujet que vous avez touché, c'est la sagesse animal. Alors oui. maintenant, les animaux deviennent philosophiques aussi pour vous?
0: <rire> Au oui. On, on peut apprendre énormément en observant la nature et donc les animaux. C'est vrai. <rire> donc, euh, ça a été euh, une, une conférence très intéressante parce que les, les animaux sont intègres avec eux-mêmes. <rire> eux, ils ne peuvent pas être joués de rôle autres eux mêmes Donc, c'est vraiment intéressant de savoir euh, reconnaître les entendre certaine, dans un sens symbolique, et de mmh. comprendre ah, ben, comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils nous disent à travers, surtout les animaux de compagnie, évidemment, à ce mmh. où ils nous parlent, en fait, plus que l'on peut euh, imaginer.
1: Un autre sujet, là, alors là, tenez-vous bien, la post-transparence. <rire> on dirait que vous sacrifiez un peu à la mode des, néo des néologismes.
0: Hein? <rire> oui, c'est une... Euh, une, 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 une pièce théâtrale qui a été proposée là, par deux, euh, deux, deux volontaires qui sont Jessica Ragazzini et Maxime Savoie qui se sont basés sur un écrit là, de Byung Chung Han, mm -hmm. Chul Han, je ne sais pas si je le prononce bien, là, qui s'appelle euh, « La société de la transparence mm ». -hmm. Et puis, euh, et puis et ben, c'est très à propos parce que le, leur pièce parlait de de cette relation humaine qui revient plus directe suite à la pandémie, où on est tous chez soi, on est tous confinés, donc on apprend à être plus en présence de l'autre, donc les conflits peuvent apparaître, donc les difficultés. Mais...
1: <rire> à qui le dites-vous, <rire> effectivement?
0: Donc, c'est ça. Donc, ça a été une belle activité de théâtrale. Qui
1: Michel Binet, on va oui. devoir arrêter ici. Malheureusement, il y a de la publicité et une autre entrevue après. Je rappelle que vous êtes animateur d'atelier et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole de Montréal. Vous nous parliez de la deuxième édition de la Nuit de la Philosophie qui a eu lieu à Montréal le 18 novembre dernier. Surveillons donc votre site internet www.nuitdelaphilosophie.ca pour avoir les, les enregistrements sous peu, enfin dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup, Michel Binet.
0: Merci à vous beaucoup, beaucoup pour l'entrevue et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester connecté à la philosophie, visitez notre site web à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel ou un don régulier en visitant le site web montréal.acropole.ca. Contribuer.